0: In der heutigen Folge Work Life dreht es sich um die Frage, warum soll man eigentlich Personal Branding machen und was bringt so eine Personal Brand überhaupt? Markus und ich sprechen über unsere Erfahrungen, äh, wie und warum haben wir unsere Personal Brand aufgebaut? Was sind da die Gründe? Welche Ziele kann man damit erreichen? Äh, wie kann man damit auch Geld verdienen? Also ganz, ganz spannend. Wir haben es versucht, auf den Punkt zu bringen und wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Folge Worklife. Worklife, der Podcast mit Markus Diekmann und Sarah Emmerich. Moin, Markus. Du sitzt draußen. Ich habe äh, mir vorhin auch überlegt, mich auf die Terrasse zu setzen. Jetzt bereue ich es schon, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Also, ich habe gedacht, wenn du und ich über Worklife reden und wir heute mal über das geile Thema, was macht eigentlich ein Personal Brand aus und ist es eigentlich der letzte Hirnfurz oder mega cool, ein Personal Brand zu sein? Was ist dran an diesem ganzen Hype-Thema drumherum? Da habe ich gesagt, wenn wir schon über Personal Branding, wenn wir schon über Work-Ride-Balance, Work-Life und alle diese Themen reden, dann auch draußen und in der Natur mit Vogelgeräuschen. Und liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, es ist wirklich nichts hier gekünstelt. Es sind wirklich echte Vögel aus dem <lacht> Münsterland.
0: Ja, mega, mega schön. Bei mir, ähm, tatsächlich bin ich ja nicht so in der, im, im idyllischen Umfeld, sondern mitten in Berlin. Deswegen ist es da auch nicht so eine gute Idee. Äh, wobei unsere Dachterrasse dafür auch sehr ruhig ist, weil die in den Innenhof ist. Trotzdem weiß man da nie, wenn dann der Krankenwagen lang rauscht. Deswegen äh, bleibe ich lieber im Büro. Markus, ich freue mich mega über unser Herzensthema Personal Branding. Ja, eigentlich. Also lieben lieben wir ja beide sehr. Ich hatte letzte Woche, ähm, waren Benny und ich ja wieder auf unserer Mastermind Experience in Portugal und da hieß unser Workshop tatsächlich, den wir gemeinsam gehalten haben, Personal Branding is dead. Ja, also natürlich ist Personal Branding nicht tot, aber wir wollten, haben wir von dir gelernt, ja. Äh, provokanten <lacht> Titel und äh, deswegen habe ich da letzte Woche auch ganz, ganz viel Zeit damit verbracht, quasi meine Meinung zum Thema Personal Branding auch ähm, auszudiskutieren und rüberzubringen und Tipps zum Thema Personal Branding abzugeben. Deswegen finde ich es mega cool, dass wir heute darüber sprechen.
1: Das Geile ist ja, das, äh, das wissen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, weil sie heute nicht dabei waren, aber als Sarah und ich heute schon das Vorgespräch hatten, wo wir schon zusammen ein virtuelles digitales Wasser oder einen Kaffee getrunken haben, wir schon hatten heute schon so unseren Abfuck gemacht haben, denn wir beide hatten heute, es gibt ja manche Tage, da geht einfach alles schief und das war bei beiden bei beiden und so und wir mussten schon totlachen und haben gesagt, ja, diese ganze Energie, die wandeln wir einfach in positive Energie um und so gehen wir in den Podcast. Also, willkommen zur positiven Energie nach einem absoluten abfuck heute.
0: Ja, also wir, ihr müsst wissen, unser Jour Fix für den Podcast ist ja jetzt immer Dienstag 17 Uhr, alle zwei Wochen. Wir nehmen ja nicht jede Woche auf. Und da kann natürlich um 17 Uhr schon viel passiert sein an dem Tag. Und es war bei uns heute irgendwie äh, nichts. Ja.
1: Genau, und bei mir war es einfach persönlich ging viel, ziemlich viel schief und... Und manchmal steht man einfach mit dem falschen Bein auf, man hat meine Oma mir schon immer gesagt und heute war das so, aber nicht mehr jetzt. Jetzt reden wir über Personal Branding und jetzt geht's los.
0: Ja, erstmal wollte ich mich noch bedanken, das war nämlich das, wo ich eben drauf hinaus wollte an alle Zuhörer und Zuhörerinnen äh, für das phänomenale Feedback zu unseren ersten zwei Folgen. Also ich habe da einiges äh, bekommen an Nachrichten und auch LinkedIn-Kommentaren. Da habe ich mich wirklich riesig gefreut. Äh, wer alles unseren Podcast hört, also was für spannende Menschen auch, hast du ja auch zu mir gesagt, ne?
1: Ja, mega. Das war total krass. Und ein großes Dankeschön an euch und dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, freue mich von denen, die ich das Feedback bekommen habe, was ihr auch weitergegeben habt. Da, von denen höre ich auch regelmäßig Podcasts oder lese Interviews und finde das wirklich cool, dass man in der heutigen Zeit so gemeinsam so schnell lernen kann. Ich meine, ich höre mir deren Podcast an, die hören sich unseren Podcast an. Gemeinsam Verklüge am Ende des Tages, ohne uns getroffen zu haben. Und dann treffen wir uns mal wieder und das ist auch inspirierend, aber mega geil.
0: Ja, und wir bedanken uns natürlich auch bei allen Leuten, die nicht selbst einen Podcast haben und uns trotzdem zuhören. <lacht> auch bei ja. denen.
1: Gib uns schon genau. ein Update. Alles gut bei dir, weil du bist ja auf der Privatseite, ja, bist du ja in doppelter Funktion heute mit dabei.
0: Also ich muss äh, ehrlich sagen, ähm, weil mehr Transparenz und so, ähm, sieht ja alles immer auf Social Media und LinkedIn immer alles so schön und toll aus und ah ja, working und ich bin jetzt auch noch schwanger und Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist echt, also zum Glück ist es jetzt nicht mehr so heiß. Das war ja das Thema <lacht> von unserer letzten Podcastfolge, mhm. war es ja immer noch so affig heiß. Ähm, jetzt geht es langsam wieder in Berlin, aber es ist einfach wirklich aktuell ähm, nerventechnisch ähm, auch... Ein, ein krasser Akt, also es ist eine Experience, ähm, es ist auch ein Up and Down von der Gefühlswelt, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir einfach super viele ähm, Projekte jetzt vor allem für Q3 noch ans Bein gebunden habe in mhm. diesem Jahr und ähm, dann erst frühestens ab Q4, also ab Oktober wird es dann nach unserem LinkedIn Creator Summit, das ist ja auch noch ein Event, was ich jetzt gerade mit der Diana zu Löwen plane, ähm, wird es dann mal ruhiger. Aber das ist äh, schon stressig und da würde ich mir aktuell schon äh, auf jeden Fall mehr, mehr Ruhe auch mal zwischendurch wünschen, muss ich ehrlich sagen. Also das sieht immer alles so cool aus und ja, ähm, hier, ich ziehe jetzt ähm, immer noch weiter mein Business durch und ich bin jetzt auch noch schwanger und Familienglück. Aber das ist natürlich, ähm, dir muss ich das nicht erzählen äh, wahrscheinlich, ist äh, natürlich auch nicht alles easy, das kann, zu managen.
1: ich kann Ich kann das ja nicht im Detail so beantworten wie du die das Glück hat, es auch noch in ihrem Bauch äh, tragen zu dürfen. Aber ich kann sagen, dass ich viel vermasselt habe auf diesem Weg, weil ich damals einfach auch viel zu viel gearbeitet habe nebenbei, damit mit Sicherheit nicht immer ideal unterstützt habe. Ähm, ja, Und auch als, ich kann mich erinnern, als mein Sohn geboren wurde, da bin ich eine Woche später direkt für sechs Tage nach Holland gefahren, beruflich. Das hätte ich heute einfach gar nicht mehr gemacht. Das ist wirklich... Ich weiß gar nicht, was damit mit mir los war. Das habe ich nicht gesehen. Da war ich so getrieben vom Business und Themen und man hatte immer gute Gründe. Und dabei wäre die ja. Welt, die Welt wäre wirklich hier untergegangen, wenn ich einfach ein bisschen mehr Zeit und guck mal, jetzt sind meine Kids schon im Kindergarten, in der Schule und ich denke immer: oh nein, ich habe das schon alles verpasst, so viel ja. Zeit. Und darum bin ich froh. Ich habe ja wirklich dieses Jahr ganz abgefahren, mir bestimmt acht Wochen gegönnt oder neun Wochen wo ich den ganzen Gang runtergeschaltet habe und ähm, ich war ganz viel an der Nordsee, ich war auf Fuerteventura, ich habe aber auch ganz viel Urlaub daheim einfach und einfach so unglaublich viel gespielt mit den Kids und nur drei Tage die Woche beruflich aktiv gewesen und das fand ich mega.
0: Ich finde es auch wirklich gut, wenn wir da immer wieder auch hier im Podcast drüber reden, weil uns das ja beiden wichtig ist, Work-Life-Balance und Work-Right-Balance bei mir. Und ähm, dass dass also, ja, das, das wir das immer wieder auch aufbringen, dieses Thema. Ja, weil ich glaube, ich würde Paul erschlagen, wenn er eine Woche nach Geburt erstmal eine Woche auf Produktion ist.
1: Also Ich finde, ich hätte auch erschlagen gehört. Also, ich entschuldige mich im Nachgang, äh, im, im Namen von allen, die es genauso vermasseln und äh, hoffe, seid klüger als ich, macht es einfach besser und rockt das Ding. Jeder, der es so vermasselt hat, sagt dann Jahre später, scheiße, habe ich das vermasselt und ich frage mich immer noch, was muss man eigentlich tun, damit das nicht wie so eine Klugscheißerei sich anhört. Im Nachgang weiß ich es einfach alles besser. Wie hätte ich es vorher vermeiden können? Und ehrlich gesagt, hätten die Ganz ehrlich, und das gehört ja auch zur Worklife, ich bin wirklich wie ein Idiot reingestiefelt. Ich habe gedacht, okay, jeder hat gedacht, ein Baby zu kriegen, ist einfach nur schön. Das fand ich, das hat mir jeder gesagt, du wirst nur glücklich sein, rund um die Uhr. Und ich habe daraus gemacht, ja klar, ist mega. Es ist super, dann lächelt dich dann das Baby an, zwischendurch wechselst du nochmal die Pampers, dann äh, gibt's noch eine Flasche oder es wird gestillt. Ist ja alles easy, machbar. Hey, geil, dann mache ich noch die Work-Ride-Balance Work und fahre noch unglaublich viel Fahrrad, treffe noch unglaublich viele Freunde, arbeite noch genauso. Und es ist einfach, einfach ja nur schön, haben mir alle gesagt. Und dann machst du noch diesen Schwangerschaftskurs mit. Da lernst du noch so ein bisschen was, guckst du noch das Krankenhaus an. Das ist ganz lustig. Im Schwangerschaftskurs lernst du noch ein paar coole Leute kennen, die auch gleich im gleichen Thema sind. Alles mega. Da wusste ich aber gar nicht, dass der eigene Zeitkuchen sich ja dramatisch verändert. Und das super ist, aber ich war gar nicht darauf eingestellt. Also, das heißt, ich war scheiß vorbereitet, war, ja, und ich finde, da sollte die Gesellschaft auch ehrlich sein. Und kind, Kinder zu haben, ist für mich persönlich einfach das Größte. Aber gleichzeitig schränkt es auch manchmal, ganz schön manchmal, das darf man auch, glaube ich, sagen, nervt es auch total.
0: Ich freue mich schon. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Nein, äh, ich, ich merke es ja jetzt schon. Also es bringt einfach Einschränkungen mit sich, äh, alleine schon äh, schwanger zu sein oder im mental auch schon. Bei mir ist ja in drei Monaten soweit, Das heißt, da ist man im Kopf natürlich dann auch schon anders aufgestellt, sage ich jetzt mal. Was ich dich jetzt noch fragen wollte, ist, bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe ja eben gesagt, ich war ähm, jetzt bei unserer Mastermind Experience wieder in Portugal. Wer das nicht kennt, ich verlinke das einfach mal in den Shownotes. Dann könnt ihr euch was darunter vorstellen und die Videos mal angucken. Markus war da auch schon Special Guest. Was ging denn bei dir die letzten zwei Wochen ab?
1: Ja, also erstmal habe ich begeistert natürlich eure Fotos und Videos alle mir angeschaut und muss sagen, wir hatten uns da eben noch darüber unterhalten, einfach dass die auch für Agenturen mit sich positionieren, cooles Format und das mal wirklich nicht im Büro, sondern einfach mal ganz woanders. Das kann, ich glaube, das ist ja nicht mal nur die Mastermind bei euch, sondern jeder sollte raus mit seinem Team und zwischendurch an ganz anderen Orten einfach mal brainstormen, was man machen kann. Ich glaube, das können wir da ganz gut von lernen. Ja, ich hatte die letzten zwei Wochen relativ eng mit Boris von Shopware zusammengearbeitet und Mathe, Mathe von Scala, das ist der Digital Signage Marktführer und wir haben überlegt, wie kann man eigentlich Vertrieb systematisieren auf der einen Seite und wie kann man den Handel jetzt besser unterstützen, weil guck mal, jeder sieht das gerade, Inflation, man sieht Strom, und Gaspreise dramatisch, man sieht äh, Aktien, was da passiert, man sieht Zinsen, die steigen, man, äh, man sieht ja Handel, der einbricht. Man sieht an allen möglichen Ecken und Kanten nur Dramatik. Und jetzt sind ja alle gefordert mitzumachen und damit auch die Firmen, an denen ich mitwirke, wie Shopware oder auch Scala. Genau. Und das ist, das ist spannend. Und so haben wir entschlossen, so eine Dinnerreihe jetzt schnell aufzuziehen und wir wirklich äh, durch Deutschland wirklich ziehen damit, um wirklich Handel zu vernetzen, Handel zum Austausch zu bringen und auch die Digitalisierung zu treiben. Es geht also jetzt nicht darum, nur Werbung für Shopware oder Skala zu machen, sondern wirklich hier in ein Gespräch zu kommen, sich auszutauschen. Und ja, das ist ziemlich intensiv, so etwas vorzubereiten. Das kennst du von der Masterminds. Äh, aber das ist, gehört ja zu meinem Personal Branding gemeinsam nach vorne. <lacht> neben der work ride -Right balance wirklich mir ein persönlich wichtiges Anliegen. Und das jetzt auch so schnell aufzunehmen. Ich bin dankbar, dass ich das so mitgemacht habe. Es war wirklich ein Kraftakt jetzt die letzten zwei Wochen, äh, das zu organisieren aus dem Nichts heraus.
0: Ja, kann, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich bin auch äh, nach wie vor sehr, sehr gespannt, äh, wo es mit dem Handel hingeht und äh, was da jetzt auch, durch die Rezession noch passiert.
1: Ja, wirklich Wahnsinn. Hat sich denn dein Personal Branding, deine Personal Branding oder deine Auffassung von deinem eigenen Personal Brand, hat sich das dann jetzt verändert in den letzten Monaten? Hast du gesagt, wofür ich eigentlich stand für Werte oder für alles? Die habe ich jetzt noch überdacht. Jetzt äh, mein neues, also mein, mein zukünftiges Ich hat ganz andere Werte oder ist es gleich geblieben oder?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, eine krasse Frage. Ähm, Habe ich mir auch äh, Gedanken auch schon drüber gemacht in den letzten Monaten. Also was ich äh, sagen muss ist, ähm, ich war immer sehr mit dem Thema Female Empowerment, ähm, war ich... Ähm, Früher, als ich als ich jünger war, so sagen wir mal jetzt so, keine Ahnung, 18 bis 20, fand ich das super spannend, äh, war auch immer so Frauenpower, Girlboss, Let's Go. Mein erster Podcast, der hieß <lacht> übrigens, ja, der, der, den habe ich irgendwie vor fünf, sechs Jahren oder so gestartet, <lacht> äh, der hieß A Go Boss Lady Podcast. Und cool. jetzt dann zwischendurch war das überhaupt nicht mehr mein Thema. Also alles, was mit Female Empowerment zu tun hat, äh, ja klar, gerne supporte ich andere Frauen, aber ich möchte nicht meinen Support vom Geschlecht abhängig machen. Das war immer so meine Einstellung. Und ich muss dir ehrlich sagen, also durch die Schwangerschaft, das hat mir wieder gezeigt, ähm, also ich würde mir wirklich wünschen, dass man einfach als Frau mal mehr Anerkennung dafür bekommt, äh, wie viel wir ähm, ja eigentlich an körperlichen ähm, ein, nee, was heißt Einschränkungen? Das ist ja jetzt schon wieder zu krass gesagt. Aber was wir eigentlich alles so äh, hormonell, äh, zyklusbedingt und dann auch in der Schwangerschaft und dann durch das Kinderkriegen eigentlich so mitmachen und wie das heutzutage so äh, verlangt wird eigentlich gesellschaftlich, dass wir da ähm, einfach genauso performen. So, und ich finde das immer noch schade. Ich setze mich gerade wieder mit dem Thema so Rollenbilder, 50-50, funktioniert das? Äh, gerade, was du auch erzählt hast, äh, wie das dann bei euch war nach der Geburt und so. Wie kann das wirklich funktionieren? Setze ich mich sehr viel mit auseinander. Und deswegen, ähm, das Einzige, was vielleicht jetzt so in meiner Personal Brand sich verändert hat oder sich auch noch mehr verändern wird, ist, glaube ich, dass ich wirklich ein Vorbild sein möchte, noch mehr für Frauen. Ich glaube, für viele junge Frauen komme ich oft das Feedback von denen, dass ich so oder so schon ein Vorbild für die war, aber ich möchte ein Vorbild werden auch für das Thema Vereinbarkeit von Unternehmertum, von Arbeiten und von Mama sein. So, das ist für mich super wichtig, das möchte ich schaffen, da möchte ich die Ups und die Downs zeigen und möchte da auch Frauen ermutigen, dass das halt möglich ist und ich glaube, das ist sowas, was sich auf jeden Fall massiv dieses Jahr jetzt in meinem Personal Branding geändert hat, zumindest schon in meinem Kopf, ich weiß nicht, wie es in der Wahrnehmung ist, und auch verändern wird natürlich. Ich werde auch oft gefragt, sorry, dass ich jetzt so einen Monolog halte. Ich werde jetzt auch oft gefragt, ja, zeigt ihr dann das Baby und wie macht ihr das und wird das dann Thema? Also ich werde kein Baby-Content jetzt machen irgendwie auf einmal die ganze Zeit. Aber natürlich wird das ein Teil von unserem Leben sein, sowohl bei mir als auch bei Paul, der ja auch eine Reichweite hat. Und das werden wir auch immer wieder thematisieren. Wie funktioniert das? Wie läuft das? Äh, Vereinbarkeit zwischen dem Privaten, zwischen Familie, zwischen junger Familie und dass wir beide Unternehmer sind, dass wir beide unsere eigenen GmbHs haben. Ja, also das ist, glaube ich, was, was sich krass jetzt auch nochmal äh, einfließen wird, natürlich in die Personal Brand, ähm, was, denke ich, Vorteile und Nachteile hat in der in der Wahrnehmung. Ja, genau, das, <lacht> das war jetzt meine Antwort auf, auf deine ich Frage. Kann ja,
1: ich kann dir ja nur zustimmen, äh, wie fast immer, ich kann ja nur auf theoretischer Grundlagenforschung ein wenig mitreden, aber rein faktisch betrachtet, ohne dass ich selber mit Anspruch nehme, jemals ein Kind Austrag getragen zu haben oder zu dürfen und darum aus männlicher Sicht ja nur mitreden kann. Also, aber rein faktisch, weißt du, Hormon, der ganze Körper wird umgebaut. Hormone schütten sich aus. Es ist so krass, diese Doppelbelastung, die auf eine Frau zukommt. Zum Glück werdet ihr so vollgepumpt mit Glückshormonen, zum Teil auch noch, dass das Ganze überspielt wird und das Ganze gar nicht so dramatisch wirkt. Und ich, weißt du, ich habe eine ganz, ganz tolle... Liebende Familie, tolle Mama, toller Papa, viel Liebe, groß geworden. Und Aber eins war bei uns immer klar, und so bin ich auch aufgewachsen, hätte mein Papa einmal gesagt, meine Mama arbeitet ja nicht, sie ist die Hausfrau, wie man das früher, die hätte ihn mit dem Fuß in den Po aus der Haustür geschmissen. Weißt du? Und so bin ich aufgewachsen und das hat mich immer sehr geprägt. Und das heißt, ähm, bei aller Liebe, die sie mitgegeben haben, ich auch bin auch Papa einer Tochter und ich, ich sage das ständig, wenn ich demnächst mehr Zeit habe und mit meinen Themen ein bisschen weiter bin noch, werde ich mich krass dafür einsetzen für die Flexibilisierung der Arbeitszeiten. Weil ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie wir einfach, wie ich seit x Jahren auch bei Fachkräftemangel immer noch Frauen oder haushaltsführenden Männern oder whatever, sagen, sie können nur vier Stunden arbeiten von acht bis zwölf, weil sie vorher das Kind zur Schule und nachher wieder abholen oder zum Kindergarten und nachher abholen müssen. Statt einfach zu sagen, mir doch scheißegal, wenn du an dem Tag arbeitest, wenn es der Job erlaubt und es möglich ist, dann arbeite doch einfach, wann du willst, von remote. Mach doch eine Vollzeit wechsle dich mit der Partnerin oder dem Partner ab, je nachdem, wer haushaltsführend ist oder auch beide, manage das und dann können, dann hat die Firma gewonnen, Mitarbeiter haben gewonnen, alle haben gewonnen und das läuft immer noch nicht und da bin ich 100% bei dir und du siehst, ich kriege mich schon in Rage, weil wirklich, Dann sag, dann ich, ich sehe das leider und heute ist der, der größte Teil, ist ja noch, dass die Frau haushaltsführender ist und sie, das ist für die Menschen, der es macht, einfach immer noch einen Karriere-Rückschritt für eine Zeit und dann sagt man immer, das kannst du ja später alles aufholen, kein Problem ja klar, in einer der dieser Zeit, wo du eigentlich die Vollpock gibst, wo, wo die anderen rennen, wo die anderen trainieren, wo die anderen Gas geben, gehst du ein bisschen aus dem Game raus. Und das kann nicht sein. Also das heißt, da bin ich absolut bei dir, da kämpfen wir zusammen und Das machen wir jetzt zum Thema Personal Brand. Ich verstehe das so, ich mache auch kein Kinder-Content, aber ich mache natürlich auch kein Geheimnis aus der Elternrolle. Und finde das auch wichtig. Und diesen Anspruch, als ich 25 war und mir jemand gesagt hätte, Family First, dann hätte ich gesagt, Hä? Willst du das nicht gewinnen? <lacht> Stehe ich nicht. Gib doch Vollgas. <lacht> und das war wirklich verblödet. Ich wusste es einfach nicht besser. Und heute kann ich einfach sagen, äh, es gibt mir auch so viel Inspiration. Und wir müssen auf das Thema aufmerksam machen. Wir müssen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und äh, dass man aber gleichzeitig trotzdem viel rocken kann, dann lässt man ein paar unnötige Termine weg, dann hat man die gleiche Zeit und man kriegt das hin. Und ich glaube, dass es in meinem Personal Branding, was sich wirklich von 25 zu heute 43 wirklich massiv verändert hat.
0: Ja, voll. Also dazu muss man ja aber auch nochmal verstehen, was heißt eigentlich Personal Brand? Also du hast ja am Anfang die Frage gestellt, so ein bisschen, okay... Personal Brand, was bringt das überhaupt und was ist das überhaupt und so weiter und so fort. Ist ja ein super beliebtes und diskutiertes Thema. Und ich glaube, der Grund, warum wir jetzt schon hier über voll über unsere Themen diskutieren, ist, Personal Branding ist halt eigentlich alles, wofür du stehst. so Und ähm, ich, was ich auch immer gerne erkläre ist beim Thema Personal Branding, das ist, wie du wahrgenommen wirst, egal, ob du das willst oder nicht. Und vor allem auch, egal ob du das auf Social Media machst oder ob du nur im Real Life vielleicht deine Personal Brand hast, weil du Social Media nicht nutzt, du hast auf jeden Fall eine Personal Brand. Um da mal einen Status Quo zu bekommen, was nehmen denn andere Leute von euch als Personal Brand wahr, also was ist eure Personal Brand, würde ich echt mal empfehlen, äh, mal zehn Leute aus eurem Umfeld zu fragen, ganz verschiedene egal ob die aus der Familie sind, ob das Freunde sind, ob das Geschäftspartner sind, am besten oder äh, Kollegen, Kolleginnen, ähm, ein bunter Mix und fragt die mal, hey, wie nimmst du mich wahr? Welche Themen verbindest du mit mir? Ähm, wofür stehe ich für dich? Ja, also womit verbindest du mich? Das ist nämlich richtig spannend. Da werdet ihr schon sehr viel darüber hinaus äh, herausfinden, mhm. was eure Personal Brand aktuell ist. Ja, also wie werdet ihr wahrgenommen? Oder wofür die auch in Zukunft stehen könnte. Weil ja auch immer die Frage gestellt wird, Personal Branding, ach, weiß ich jetzt nicht, was soll ich denn posten so äh, auf LinkedIn? Und da werdet ihr auf jeden Fall viel, viel Inspiration bekommen. Aber Markus, was heißt denn für dich Personal Brand, eine Personal Brand haben oder Personal Branding aktiv äh, betreiben? Was heißt das ja, für dich?
1: Ich finde, ich, ich mag ja per se keine Schwarz-Weiß-Diskussion, so nenne ich die mal in Anführungszeichen. Das heißt, der eine sagt, Personal Brand, das ist doch der letzte Scheiß und dieses Ganze rumposten ist der letzte Mist, das ist doch nur Selbstbeweihräucherung. Und die andere Seite sagt, nein, Authentizität, Teilen und Transparenz, das ist die andere Seite. Und diese ganze Diskussion, die mag ich überhaupt nicht, weil sie ist auch nicht zielführend, weil alle reden aneinander vorbei. Ich finde, man muss sich immer klar sein, jeder ist erstmal eine Personal Brand, also automatisch, weil jeder steht ja, die letzten Jahre bewegt sich jeder von uns auf diesem Planeten. Und selbst der, der sie nicht teilt, hat ja eine Personal Brand. Und er steht in seinem Bekanntenkreis, in seinem Umfeld, steht er dafür. Das ist schon das Erste. Dann das Zweite ist, es dürfen ein paar Leute die Entscheidung treffen, dass sie das mehr teilen wollen. Und das ist auch völlig okay. Das finde ich als zweites, weil ehrlich gesagt ist das super. Ich finde nicht, dass jeder eine transparente, offene Personal Brand auf LinkedIn sein muss. Sonst gehen auch woanders, wenn das gar nicht kann. Und wenn es nicht zu seinem Typen passt, finde ich, muss man es nicht machen. Und das Dritte, was ich mich immer frage, warum machst du eigentlich gewisse Dinge? Und mir ist zum Beispiel wichtig, mir persönlich jetzt bei mir, ich habe einfach einen guten Zugang zu vielen Menschen. Ich habe ein wirklich großes, tolles Netzwerk und auch ein sehr mächtiges Netzwerk. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Dadurch kann ich aber aus großer Kraft, voll große Verantwortung Ben Parker, Spider-Man, der Onkel von Spider-Man, der das dann in Teil 1 sagt. Und daran glaube ich. Und das heißt, ich sehe das schon als Verantwortung. Ich kann mich vielleicht trauen, Dinge auszusprechen, die andere nicht dürfen und äh, Oder eingeschränkter sind. Und dann möchte ich sie auch im Namen von allen, in, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen, auch schon zu machen. Und wenn ich als Personal Brand zum Beispiel Job at Ukraine machen kann und gleichzeitig 7.500 Menschen aus der Ukraine in Jobs bringen kann und das nur durch LinkedIn angetrieben dann möchte ich das machen. Und dann ist es mir schon wichtig, als Personal Brand das auch zu können. Wenn ich aber zum Beispiel, ich hatte gestern noch hier einen tollen Geschäftsfreund von mir, der sagte, oh, ich will jetzt mal diese Personal Branding Strategie auf LinkedIn ausprobieren und damit will ich 60.000 Follower haben. Heute habe ich 15. Dann habe ich gedacht, was, was ist denn dein Ziel mit LinkedIn? Ja, ich möchte eigentlich mein Unternehmen nach vorne bringen und möchte Investoren gewinnen und so weiter, möchte die Presse ein bisschen aufmerksam machen auf mein Thema. Dann habe ich gesagt, brauchst du dafür 60.000 oder brauchst du 15.000? Und was sind denn die Botschaften, die du dann senden musst? Willst du mir mehr über dich sprechen, über das Unternehmen? Alleine das sind ja schon Unterschiede, die man dann in der Strategie mit berücksichtigen muss. Und das fand ich ganz spannend gestern, dass eigentlich, viele auch immer nur eine eingliedrige Vorstellung haben von dem, was die Botschaften sind. Und bei dir sind das ja andere schon als bei mir.
0: Ja, voll. Also das ist halt generell einfach die Frage, ähm, was ich auch immer sage, wenn Leute mich fragen, okay, Personal Brand, ähm, warum soll ich das denn machen und aufbauen? Und ähm, wie mache ich das? Ist ja auch oft die Frage. Ähm, ist ja halt einfach erstmal die erste und wichtigste Frage, was ist denn generell dein Ziel? Also welche, an welchem Punkt bist du gerade mit dir, mit deinem Unternehmen, ähm, mit deiner Karriere? Ähm, mit, mit deinem Leben, äh, mit deiner Mission, was auch immer. Und dann ist ja ganz große Frage erstmal, okay, was, was kann mir Personal Branding bringen, ähm, bei welchen Zielen? Und dann kann man auch immer noch schauen, inwiefern das Sinn macht. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, Unternehmen voranbringen und so. Was sind denn deiner Meinung nach Ziele, die man mit Personal Branding gut erreichen kann?
1: Für mich persönlich ist ja was du schon gesagt hast, ich finde das bei dir ja auch cool, dieses, diese Vorbildsfunktion einzunehmen, weil du dich auch mal getraut hast, was zu sagen. Das finde ich für mich persönlich auch und wer meine Sichtweise nicht mag, der darf sie kritisieren gerne, habe ich auch kein Problem mit, herzlich eingeladen. Und wenn mir, wer das überhaupt nicht mag, was ich zu verkünden habe, der muss man auch nicht zuhören. Ich zwinge ja keinen dazu. Äh, aber das finde ich schon mal wichtig, dass äh, ich tatsächlich probiere, Dinge zu bewegen für die Gesellschaft, die ich meine für die Gesellschaft, jetzt gerade wichtig sind. So, das ist meine persönliche Meinung. das ist das Erste. Das Zweite, was ich bei Rose natürlich ganz klar gelernt habe, ist, und das war enorm, wir haben bei Rose wirklich den Bekanntheitsgrad alleine über das Personal Branding von mir massiv steigern können. Und das wirklich massiv. Wir haben gleichzeitig vierfachen Bewerbungseingang bekommen nur über das Personal Branding. Und wenn ich das mal sehe, dass wir heute in Mitarbeiter, wir kämpfen um gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und uns ist es gelungen, über diese Transparenz, über diese Authentizität, und das bin ja einfach nur ich, wie ich bin, einfach Faktor 4 an Bewerbungen zu bekommen. Gleichzeitig unseren Bekanntheitsgrad über zu, also zu 4,2-fach nur irgendwas. Also das finde ich wirklich enorm. Da kamen natürlich auch andere Marketingmittel zu, aber in Summe. War das so ein großer Treiber und das ist schon mal wichtig. Das heißt, gesellschaftlich, jobmäßig und umsatzmäßig konnten wir was bewegen. Was ist bei dir was sind bei dir die Treiber?
0: Das finde ich äh, richtig cool, dass du da auch von dem Case mit, mit Rose auch wirklich erzählst, offen. Weil ich glaube, dass Leute das auch oft nicht greifen können. Also das muss man auch sagen, Personal Branding ist halt sehr schwer messbar auch teilweise das Ergebnis, also du kannst natürlich sehen, Reichweite, du kannst theo sehen theoretisch, was was man da was da möglich ist, eben an Followern, an Interaktionen, an äh, eben einfach Reichweite. Ähm, Gerade jetzt, wenn wir wenn wir zum Beispiel an LinkedIn denken, ähm, ist da ja unendlich viel Potenzial. Ich habe jetzt gestern geteilt, 40.000 LinkedIn-Follower, yay, habe ich mich sehr gefreut über den den Step, diesen Meilenstein quasi, den, den wir da jetzt erreicht haben oder den ich da jetzt erreicht habe. Für mich ist tatsächlich ähm, definitiv zwei Sachen. Ähm, Personal Brand ist einmal ähm, meine Agentur aufbauen, mein Geschäft aufbauen, Absicherung. Ja, also ähm, mein Geschäft ist einerseits sehr abhängig von meiner Personal Brand, also es bringt auch wieder Abhängigkeit mit sich. Dessen muss man sich natürlich bewusst sein. Aus der kann ich aber natürlich auch Prozesse aufbauen, aus dieser Abhängigkeit, wie sie jetzt gerade ist, dass es nicht mehr so ist. Ähm, weil nichtsdestotrotz bringt es natürlich auch viel Unabhängigkeit mit sich. Also wir sind eben zum Beispiel nicht ähm, abhängig davon, dass wir Leads generieren über Werbeanzeigen, dass wir bei Pitches mitmachen, ähm, sondern meine Agentur wächst halt so für sich durch meine Personal Brand, die auch wächst, durch meine Bekanntheit, meinen Expertenstatus, der wächst. Und das ist halt quasi was, was ich über die Jahre aufgebaut habe. Ähm, was ich mir so, als ich mal irgendwie angefangen habe, jetzt auch nicht so erträumen hätte lassen. Aber das will ich halt sagen. Also äh, ich höre oft dieses Argument, ja, dann ist doch deine ganze Agentur oder dein Unternehmen ist ja alles voll abhängig von dir. Ich glaube, das könnte ich jederzeit, wenn ich das wollen würde, auch in Prozesse packen tatsächlich. Aber ich bin sehr dankbar für die Unabhängigkeit, die ich durch meine Personal Brand habe. Ähm, davon, dass ich ähm, im Sales-Bereich oder wenn wir Neukundengewinnung betrachten, mal als Agentur, dass ich da zum Beispiel nicht darauf angewiesen bin, äh, Budget in, zu investieren in, in Werbeanzeigen, in, in Pitches und so weiter und so fort. Und das ist für mich die eine Seite von Personal Branding, ist mein Geschäft aufbauen. Meine Agentur ist damit gewachsen und habe ich damit aufgebaut und wird auch weiter wachsen. Ähm, und dann auf der anderen Seite natürlich Mission. Ja, also das, was du eben gesagt hast, dass man einfach, ähm, ich, ich liebe Content teilen, ich liebe das andere, teilhaben zu lassen an dem, was ich mache, damit zu inspirieren, das Feedback zu bekommen und einfach eine Reichweite zu haben. Ich muss echt nicht in der Öffentlichkeit stehen. Also mehr als das, was ich jetzt so mache, quasi einfach einen, einen LinkedIn-Account zu haben mit ein paar tausend Followern, muss das auch bei mir nicht sein. Und dann ab und zu mal auf der Bühne zu stehen, das, das macht mir halt super viel Spaß. Das sind Sachen, die, Gäb's einfach ohne meine Personal Brand so nicht. Aber ähm, das ist schon schon was, was mir auch super wichtig ist. Ähm, eben wie gesagt, ich habe schon sehr viele Nachrichten in den letzten Jahren bekommen von jungen Frauen, die mir zum Beispiel gesagt haben, und auch Männern natürlich, die mir gesagt haben, hey, du inspirierst mich, mich selbstständig zu machen oder du hast mich dazu inspiriert. Und ich finde das so spannend, wie du es alles aufbaust. Und es sieht von außen immer so einfach aus. Ist es natürlich nicht. Aber... Ähm, ja, also das sind für mich so die zwei Hauptsäulen. Was bringt Personal Branding? Es bringt einfach, dass du damit dein Geschäft aufbauen kannst, egal ob das wie bei dir, Rose Bikes, ist, dass ihr mehr Bewerber habt, Employer Branding, dass ihr die Bekanntheit steigert. Das ist ja bei mir genauso nur ein ganz anderer Business Case. Ich steigere damit einfach kontinuierlich die Bekanntheit von, von meiner Agentur und von mir und dadurch gewinnen wir natürlich neue Kunden. Und an Relevanz. Und die andere Seite, wie gesagt, ist, dass man natürlich mit so einer Reichweite auch eine Verantwortung hat, äh, dass man Projekte pushen kann, dass man einfach sagen kann, hey, ich mache hier ein Event, wollte dabei sein, dass man sagen kann, hey, ich habe hier einen guten Zweck und dafür setze ich mich ein. Und das, das ist halt einfach, finde ich, ein, ein Luxus oder eine Währung ähm, heutzutage, wo ich halt jedem empfehlen würde, bau dir das auf, bau dir eine Personal Brand auf.
1: Und ich kann nur dazu sagen, wir gucken das jetzt ja sehr aus unternehmerischer Sicht. Ich meine, ich habe im Manager-Magazin mit Johannes Klich von Snorks ja auch ein Interview gegeben. Alleine in diesem Jahr mache ich rund 400, erziele ich rund 492.000 Euro mit Influencing- und Brand-Ambassador-Tätigkeiten in Summe. Daraus finanziere ich fast alle Hilfsprojekte und gemeinnützigen Sachen, die ich habe. Das ist immer so meine, meine Einnahmequelle Nummer eins dafür, um das nächste anstoßen zu können. Darum finde ich das auch ganz gut. Ich mache es immer nur für Brands, hinter denen ich wirklich ein zu einstehe und auch authentisch es vertreten kann. Das finde ich auch wichtig. So, das ist eine. Aber jetzt komme ich zu dem anderen Punkt, was du nämlich gesagt hast. Das gilt auch für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn ja. wer heute ein eigenes Personal Brand hat und auch eigene Bekanntheit, der wird auch im Gehalt alleine. Ich bin sicher, in noch ein, zwei Jahren oder vielleicht spätestens in fünf Jahren wird es gar und gäbe sein, dass du eine Gehaltskomponente bekommst, wie viel LinkedIn, Insta, TikTok, Follower du hast. Also, und wie viel du da bewegst und wie viel, dann ist es nicht nur deine Jobgarantie, heute können sich viele einen Job ausruhen, aber es ist gleichzeitig deine Gehaltssteigerungsgarantie, weil dieser Posten noch losgelöst von einer anderen Tätigkeit mitvergütet wird. Und darum ist es allein deshalb schon ein gutes Investment. ich kenne wirklich, ich möchte jetzt namentlich keinen kein sagen, aber wirklich die ersten richtig erfolgreichen Personal Brands auf LinkedIn, die eine Gehaltssteigerung von fast 50% Prozent dadurch erzielt haben.
0: ja, Darüber habe ich auch mit Celine äh, Flores tatsächlich schon vor ein, zwei Jahren im Podcast gesprochen. Ähm, da sehe ich auch so massives Potenzial, wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt eine Bewerberin oder einen Bewerber, ähm, der oder die halt irgendwie 5.000, 10.000 LinkedIn-Follower hat, äh, sich krass mit dem Thema Influencer-Marketing positioniert hat. Also das ist so ein heftiges Argument, gerade natürlich für eine Agentur wie bei mir, jemanden einzustellen und äh, mit reinzuholen, der halt auch wirklich ähm, was für die Außenwirkung tut und wo man eben einfach noch eine Ressource hat. Also es ist ein massives Tool, ein massiver Skill und ähm, ein Asset einfach auch in dem Sinne, ähm, sich eine Personal Brand aufzubauen, egal in in welchem Szenario, so voll. Und man, was ich auch immer den Leuten sage ist, ähm, wenn wir über das Thema Personal Branding reden, ist, du weißt jetzt nicht, welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben werden. Du kannst es ja. nicht abschätzen. Also ich habe äh, das in meinem Posting erwähnt, wegen den 40.000 Followern, da habe ich geschrieben, da habe ich mal ein paar Namen reingepackt, zum Beispiel auch dich, Leute, die ich nur bei LinkedIn kennengelernt habe. Ja. Und das ist halt so crazy und da hätte ich eine ewig lange Liste machen können. Äh, Freunde, Geschäftspartner, Podcastpartner. <lacht> Ja. Ähm, Kunden logischerweise und das ist halt so crazy und manchmal kann man sich da gar nicht ausmalen, was da für, für Möglichkeiten ähm, sich auftun. Ich bin übrigens, ich glaube, ich habe dir das noch gar nicht erzählt, ich bin gerade ähm, in der Vor, äh, wir sind gerade in der Vorproduktion äh, für sogar für eine TV-Serie, äh, wo es ums Thema Influencer ja, auch geht. Ja, 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 also das ist alles noch Top Secret, ich kann dazu auch echt gar nichts sagen. <lacht> Aber ähm, da. Es kann passieren, dass ihr mich nächstes Jahr im Fernsehen seht bei einer TV-Show in Zusammenhang oder mit der Thematik Influencer Marketing. Aber nicht Influencer Marketing im Sinne von, was ich jetzt mache, sondern ähm, Influencer werden eher. Also ich bin mal gespannt, wann und ob ich da mehr erzählen darf. Ja. Das also, ist crazy.
1: Dann, dann, das ist wirklich mega und das ist ja das Verrückte, ich finde das so schön, wie du es gerade gesagt hast, man weiß nicht, was daraus kommt. Und äh, die Drycon Rosebikes-Kooperation zum Beispiel, die kam auch nur, weil der damalige E-Commerce-Leiter mich über LinkedIn angeschrieben hat, weil er meine Aktivitäten auf LinkedIn verfolgt hat. Dadurch kann man ja. Und von daher, also dann halt mir noch mal fest: Eigentlich ist es doch ein Pflichtprogramm, egal wie du es drehst, es zu tun für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Alleine schon, um selber ein Netzwerk aufzubauen, um alleine für Gehaltsforderungen oder für Jobsteigerungsmöglichkeiten einfach was Passendes zu haben. Wir haben hier, wir haben hier für Unternehmen wie für Agenturen, um auch Mandanten zu gewinnen oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen oder wie auch für Firmen wie bei uns oder sogar Umsatz zu machen wie bei uns. Also, das heißt, es ist ja, es ist ja so vielfältig und das bedeutet, am Ende muss es jeder tun. Es muss immer authentisch sein. Korrigiere mich, wenn ich was falsch gesagt habe. Aber es kann sein, dass es nicht für jeden etwas ist, es selber zu tun. Ja, voll. Das kann. Voll. Ja.
0: Also man muss es natürlich auch nicht machen, nur es ist ein heiß diskutiertes Thema, ich bekomme oft die Frage und ich habe bei vielen Leuten eher das Gefühl, dass es Angst ist, ähm, sich mit etwas Neuem auseinanderzusetzen oder sichtbar zu machen ähm, und gar nicht so, ich will das nicht, sondern eher, ja, ich, ich weiß noch nicht wie und ich habe da Angst, irgendwie was falsch zu machen, deswegen können wir euch da einfach nur ermutigen, das Thema anzugehen. Ähm, ich habe heute einen ähm, Post gesehen von einem unserer Mastermind-Teilnehmer und dazu, damit würde ich jetzt auch sogar gerne abschließen. Und zwar, das hat mich total gefreut. Der ist überhaupt nicht der Typ eigentlich fürs Thema Personal Branding, also nutzt Social Media überhaupt nicht. Hat einen jack Wolfskin store in Passau, glaube ich. Also ist Unternehmer mit Millionenumsätzen, hat aber eigentlich bisher keine Personal Brand und macht auch kein Social Media und hat heute gepostet nach unserer Mastermind-Experience, wo er letzte Woche dabei war, hat er dann gesagt, er macht jetzt eine 90-Tage-Challenge, 30 Postings in 90 Tagen. Fand ich richtig geil. Einfach mal machen, einfach mal ausprobieren auf LinkedIn und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Wenn da Fragen dazu sind, schreibt mir gerne bei LinkedIn. Schreibt vielleicht auch Markus bei LinkedIn. Ich weiß nicht, ob der antwortet. Ich versuche ja, es. Und Markus Du, du kannst jetzt auch noch deinen letzten Input zum Thema Personal Branding abgeben. Ich würde aber sagen, dass wir tatsächlich in dieser Folge haben wir jetzt sehr viel darüber geredet, warum Personal Branding. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge, wo wir wirklich konkrete Tipps geben, würde ich mal sagen. Äh, wo wir vielleicht auch einen Gast oder eine Gästin nochmal einladen dazu, ja. die Bock hat, mit uns darüber zu sprechen. Aber ansonsten, da wir schon über, wieder über die 30 Minuten hinaus sind, das ist von meiner Seite. Und wenn du noch was dazu Von meiner ja? Von meiner ist
1: einfach nur Danke für, ja, dass ich heute wieder mit dir über eine Stunde verbringen durfte und äh, gemeinsam lernen, gemeinsam nach vorne und Ende.
0: Sehr gut. Wir machen harte Cuts jetzt hier, weil wir wollen kurz und prägnant die Themen auf den Punkt bringen. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren zum so Thema Personal Branding. Äh, wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt uns wie gesagt. Und ihr würdet uns auch wirklich das Herz erwärmen, wenn ihr uns Feedback gebt zum Podcast, ja, gutes wie schlechtes Feedback und auch natürlich gerne eine Bewertung hinterlasst, egal ob bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo auch immer ihr das gerade hört. Wenn ihr die Folge jetzt gehört habt, hinterlasst gerne mit einer Bewertung. Das hilft uns sehr. Das freut uns sehr. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen bei Worklife. Life. Yeah. Markus, ich freue mich. Ich freue mich auch, dass wir uns jetzt so regelmäßig immer austauschen. Das ist voll exciting, auch für mich. Ich lerne immer wieder was Neues, bekomme auch immer Input von Markus. Und dann freue ich mich auf unser nächstes Thema. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Danke an alle.